0: Heute geht es um das Thema Urlaub machen. Ganz konkret geht es darum, können Sie als Geschäftsführer, Unternehmer, C-Level oder Vorstand Urlaub machen? Erstens, warum machen Unternehmer kaum oder nur wenig Urlaub? Zweitens, wie ist Karl mit seinen Urlauben umgegangen? Drittens, was kann passieren, wenn man die Kurve nicht bekommt? Viertens, und was passiert, wenn sich die Einstellung zu Urlaub machen radikal geändert hat? Nach dieser Folge werden Sie drei konkrete Tipps mitnehmen, wie Sie als Unternehmer, Geschäftsführer, C-Level oder Vorstand besser Urlaub machen können. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze. Für erfolgreiche Könner im C-Level. Geschäftsführer, Vorstände und die, die es werden wollen. Ich bin gut und happig und unterstütze C-Levels, noch erfolgreicher zu werden, zu sein und zu bleiben, ohne sich zu verbiegen. Damit Sie im C-Level richtig durchstarten. Leben an der Spitze, im C-Level erleben, wovon Sie schon immer geträumt haben. als Unternehmer bzw. C-Level Urlaub machen, geht das eigentlich? Sie sind Unternehmer, Geschäftsführer, C-Level oder Vorstand? Dann gehören Sie vielleicht auch zu der Fraktion, für die Urlaub und Entspannung ein Relikt aus längst vergangener Zeit sind. Früher, als Sie noch Abteilungsleiter oder Teamleiter waren, da ging das noch, oder? Aber jetzt? Unmöglich. Ich übertreibe mal ein wenig mit den nun folgenden Formulierungen. Vielleicht fragen Sie sich, wie soll das auch gehen? Einfach mal ein paar Wochen die Seele baumeln lassen. Schließlich tragen Sie doch letztlich die alleinige Verantwortung auf Ihren Schultern. Oft ist es egal, welche Meinung Sie selbst dazu haben. Meist ist es dann das private Umfeld, das Druck ausübt, sich gemeinsam eine Auszeit zu gönnen und in den Urlaub zu fahren. Wie ist es bei Ihnen? Wahrscheinlich so. Letztlich geben Sie dem Druck nach und willigen in den Urlaub ein. Jedoch ist Ihr Smartphone währenddessen Ihr stetiger Begleiter. Von gedanklicher Freiheit keine Spur. Vielleicht denken Sie sogar, jetzt ist endlich Zeit, mich intensiv um LinkedIn und andere soziale Medien zu kümmern. Jetzt mal in echt und ganz im Ernst. Kommt Ihnen das bekannt vor? Einer meiner Klienten im Executive Coaching war ebenfalls der Meinung, dass als Unternehmer Urlaub machen kaum möglich ist. Bis zu einem einschneidenden Erlebnis. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger mit ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Ihr Führungsalltag im C-Level leichter wird. Der erfolgreiche mittelständische Maschinenbaubetrieb meines Klienten agiert weltweit. Karl ist Mitte 50. Ein Unternehmer mit Leib und Seele und sauerfolgreich. Nichtsdestotrotz, seit einiger Zeit fühlte sich aber immer häufiger überlastet und er stößt an seine Leistungsgrenze. Grund genug, ihm ein wenig auf den Zahn zu fühlen. Ich möchte einfach wissen, was Sache ist. Sache bei Karl. In einem unserer Termine stöhnt er ein wenig. Wissen Sie, Frau Happig, bis vor drei Jahren habe ich komplett das ganze Jahr durchgearbeitet. Ja, und ich war auch der Meinung, dass mir das nicht wirklich was ausmacht. Aber mittlerweile habe ich erkannt, dass ich dieses Tempo nicht durchhalte. Er macht eine kleine Kunstpause und ergänzt, ich werde halt älter und schaut mich mit einem breiten Grinsen an. Ich bin mir nicht sicher ob das nicht eher Galgenhumor ist. Beschließe aber jetzt einfach nichts zu sagen und ihn weiter reden zu lassen. Vorhab ich mittlerweile gönne ich mir zweimal pro Jahr fünf Tage Urlaub und diese Zeit plane ich akribisch. Wir beide empfinden dies als Fortschritt. Er fährt mit seinen Ausführungen fort. Vorhab ich das Blöde Blödes, Entspannung finde ich in dieser kurzen Auszeit jedoch nicht. Oft rufe ich in meinem Unternehmen an. Meiner Frau gegenüber formuliere ich dann meistens, äh, ist doch nur ganz kurz, aber ich möchte wissen, was Sache ist. Dann werde ich ruhiger. Klar ist das eine Rechtfertigung. Sie können sich denken, dass meine Frau das aus ihrer Sicht verständlicherweise weniger schön findet, Sie hat es aber aufgegeben, weiter zu insistieren. Sie weiß, dass sie damit bei mir auf taube Ohren stößt. Er schaut zu Boden, wirkt nachdenklich, wie in einer anderen Welt. Es dauert gefühlt eine halbe Ewigkeit, bis er den Faden wieder aufnimmt. Ja, bis zu dem folgenschweren Ereignis während meiner mehrtägigen Motorradtour zusammen mit Freunden in den USA, vergangenen Sommer. Karl schluckt, wird ganz still. Die Farbe schwindet aus seinem Gesicht. Er wirkt traurig, wenn er an die Erinnerungen denkt. Es dauert lange, sehr lange, bis er wieder zu sprechen beginnt. Während der ganzen Zeit gebe ich ihm den Raum, den er für sich, seine Gedanken, und seine Gefühle braucht. Irgendwann schaut mich Karl wieder an. Wissen Sie, Frau Happe, ich bin ein echt guter Motorradfahrer. Also wirklich, das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Ich kann das. Wirklich. Und die Motorradtour, die wir da mit den Freunden gemacht haben, war ein echter Traum. Leider erschluckt wieder, bevor er mit dem Sprechen weiterfährt. Leider bin ich mit meinen Gedanken nicht wirklich dabei gewesen. In den Pausen habe ich mich aus der Gruppe ausgeklingt, telefonierte mit der Firma. Mir schwirrte der Kopf. Dieses eine Problem hat mir echt die Nerven geraubt. Die anderen Mitreisenden hatten mich in den ersten Tagen noch darauf angesprochen, haben mich geneckt oder auch aufgezogen mit Sprüchen wie Körperlich anwesend, aber geistig abwesend. Oder auch, hey, jemand zu Hause. Mittlerweile waren die von meinem Verhalten auch genervt. Jetzt waren es keine Neckereien mehr. Ein paar Mal haben sie mich sehr deutlich darauf angesprochen und auch formuliert, dass sie das nicht gut finden. Ist ja irgendwie klar, wie ich reagierte. Ich hätte immer neue Begründungen und Ausreden. Mann, fühlte ich mich wichtig, als würde die Welt ohne mich untergehen. Im Grunde ist es nachvollziehbar, dass die Gruppenmitglieder dann, ich sag mal, aufgegeben haben, mit mir einen Dialog zu führen. Sie haben mich einfach gelassen. Und ich fand das sogar auch noch gut, so nach dem Motto, endlich nervt mich keiner mehr. Ja, und dann passierte es. Ich hatte ja eben schon erzählt, dass ich ein wirklich erfahrener und auch guter Fahrer bin. Und was mache ich? Ich fahre in einer scharfen Rechtskurve einfach geradeaus weiter. Mein Motorrad überschlägt sich. Scheinbar wirbel ich durch die Luft und lande hart auf dem Boden. Ein Schockmoment für alle. Sogar die Natur scheint den Atem anzuhalten. Wie durch ein Wunder bleibe ich unverletzt. Die Maschine? Totalschaden. Aber ich bin da wirklich wie Phönix aus der Asche wieder aufgestanden, beziehungsweise auferstanden. Ich glaube, das war der Moment, wo es mir die Augen geöffnet hat. Ich habe mein Leben und auch meine Firma aufs Spiel gesetzt, meine Freunde geschockt und vor den Kopf gestoßen, weil ich mit meinen Gedanken nicht voll bei der Sache war. Alle haben es gut mit mir gemeint, aber ich saß auf meinem hohen Ross und glaubte, über den Dingen zu stehen. Hey, ich hätte tot sein können. Ob es einen lieben Gott gibt oder nicht, ich weiß es nicht. Aber falls es einen gibt, weiß ich jetzt. Das war meine Lernchance. Wieder schaut Karl zu Boden. Scheint nachzudenken, zu reflektieren. Eine lange, lange Pause. Irgendwann frage ich in die Stille hinein. Karl, was haben Sie aus dieser Situation für sich gelernt? Er antwortet ruhig, besonnen. Und konzentriert. Frau Happig, ich, ich habe viel gelernt. Und das Wichtigste, seither trenne ich Urlaub und Job. Das Smartphone habe ich zwar trotzdem dabei, aber ich schaue nur einmal am Tag nach dem Rechten. Ansonsten liegt es im Hotel safe. Mir ist klar geworden, dass meine Firma auch ohne mich laufen muss und vor allem auch kann. Ich habe eine Menge umstrukturiert, in andere Hände gegeben, das war am Anfang nicht leicht. Aber während ich früher formuliert hätte, das geht als Unternehmer nicht, sage ich heute, es muss gehen, also finde ich einen Weg. Ich frage Karl abschließend, Karl, kann man als Unternehmer Urlaub machen? Karl schaut mich mit einem breiten Grinsen an und formuliert, heute beantworte ich diese Frage mit einem klaren Ja. Ein anderer Klient nützt im Moment noch eine Übergangskrücke, weil er sich so schwer abgrenzen kann. Er sucht sich gemeinsam mit seiner Frau nur noch Urlaubsdomizile aus, wo es weit und breit keinen Internetempfang gibt. Und da gibt es immer noch ein paar Inseln in der Karibik und anderen sehr ausgewählten und entlegenen Orten. Kennen Sie das auch, dass Sie irgendwie nicht richtig Urlaub machen können? dann können Sie folgendes tun. Jetzt kommen meine drei ultimativen und ausgewählten Impulse, die Sie als praktische und pragmatische Tipps nutzen können. Zum Thema, wie Sie als Unternehmer, Geschäftsführer, C-Level oder Vorstand Urlaub machen können. Nummer 1. Permanent auf Hochtouren laufen, das geht nicht bei einem Motor und schon gar nicht bei einem Menschen. Im Rahmen meines biosystemic coaching konzepts verweise ich in diesem Zusammenhang gerne auf die Natur. Der Zyklus von Leistung und Wachstum wechselt sich mit dem Zyklus von Regeneration und Stillstand ab. Wenn Sie Höchstleistung bringen, dürfen Sie nicht nur Kraft tanken, Sie müssen es sogar tun, weil Sie sonst irgendwann zusammenbrechen. Geben Sie sich also die innere Erlaubnis, zur regelmäßigen Batterieaufladung. Hören Sie gerne hier auch nochmal in die Podcast Folge 181 und 155 hinein. In beiden Folgen geht es um das Thema, wie Sie leistungsfähig bleiben. Impuls Nummer 2. Die Art und Weise, wie wir uns am besten regenerieren, ist individuell. Dem einen bläst es den Kopf frei, etwas Neues wie Surfen zu lernen, andere werden bei Strandspaziergängen oder Motorradtouren innerlich ganz ruhig. Finden Sie heraus, was Sie am besten in Ihren Flow bringt. Impuls Nummer drei. Impuls erreichbar? Ja oder nein? Das ist für viele meiner Klienten ein großes Thema. Mir persönlich tut eine radikale Mediendiät richtig gut. Das ist aber nicht für jeden geeignet. Sollten Sie sich besser entspannen können, wenn Sie sich ein regelmäßiges Update von der Firma holen, ist es genauso okay. Ich empfehle Ihnen aber, klare Regeln aufzustellen, wie zum Beispiel einmal am Tag E-Mails und Anrufe zu einer festen Zeit zu checken. Wenn Sie mehr zu dem Thema wissen wollen, dann hören Sie gerne in die nächste Folge, in die Folge 183 rein. Wenn es darum geht, sind Sie im Urlaub erreichbar. Sie befinden sich gerade in einer der oben beschriebenen Situationen und brauchen schnell eine Lösung. Dann kontaktieren Sie mich unter info institutde und wir besprechen im Anschluss mögliche Ansätze. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de-podcast und hier dann die Folge 182. Ihnen hat diese Folge gefallen? Teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, egal ob Kollegen, Mitarbeiter und oder Freunde. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und wenn Sie Lust haben, dann bestellen Sie gleich Ihr Buchexemplar von Sea level im Top-Management Erfolgreich werden sein und bleiben, damit Sie im Sea level erleben, wovon Sie schon immer geträumt haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig